0: Las 17 minutos de la mañana, a ver, dicen las personas que algo saben de psicología, por ejemplo, Sonia Vellaneda, que algo sabe del tema, que uno tiene que revisar sus sueños de vez en cuando, no vaya a ser que en ellos haya claves sobre, no sé, algo más algo más inconsciente, algo que esté ahí ¿eh? Eh, rumiándose, uh -huh. o algo que le esté mordiendo, royendo uno por dentro y estas cosas, bueno, pues puede ser. Yo, no obstante, advertiría, por llevar un poquitín a la contraria, de, de los sueños que son especialmente triviales o prosaicos. Mm. O sea, cuando tus sueños empiecen a ser una porquería de sueños, cuando empieces a soñar con cosas que dime tú, que la gracia que tiene, entonces eh, plantéatelo. Yo hoy soñé a Avellaneda, a ver, Caunero, no lo sepáis,
1: Cuéntanos, con, que lim, con que
0: limpiaba, limpiaba el teclado del ordenador. ¿A ti eso te parece que es un sueño de, de nada? de, de eso Es un sueño ni siquiera de chichirabos, una porquería de sueño. O sea, como sueño es absolutamente inválido. Vamos a ver, tú sueñas con cosas que en tu vida real pues o no suceden o es bastante improbable que sucedan.
1: ¿no? Bueno, bueno o... no sé, no sé qué decir a eso. Qué? ¿Qué estás? No ¿Escribiendo muchas mentiras últimamente?
0: No, estoy escribiendo mucho. No sé si tienes, ¿no? Escribir, escribo como como vamos, como un underwood, escribo ahora mismo. Pero pero tú, tú a ti te parece, ¿eh? o sea, tú eh, cierras los ojos, te meces en los brazos de Morfeo, mm. te dejas acunar por tus fantasías y lo único con lo que sueñas es con limpiar el teclado del ordenador. Menos, me de hecho, ¿a, ¿A dónde vamos? ¿Cómo, cómo, va
1: a ¿cómo es esa frase eh, tan típica de, de hasta para tener sueño soy probe?
0: Pues mira, ¿Eh? me, me, oye, me, es un, me hace un resumen estupendo, eso, me lo quedo, me lo quedo, hasta para eso soy prove, prove de espíritu, porque cuando tienes sueños así es que eres pobre de espíritu, que parece ser que es algo que está bien, porque en los evangelios dice, creo que es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres espíritu. ¿Eh? Nunca lo entendí muy bien lo de ser pobre de espíritu, porque ser pobre de espíritu no tiene necesariamente que ser pobre de bolsillo, o sea, ya. No, es, no hay una equivalencia. Y parece que es bueno porque estás bien aventurado, pero bueno, yo conozco a tanta gente con tan poco espíritu que al fin y al cabo yo, ojo, estos son los que van a heredar el reino de los cielos. Pues a ver qué hacen con él, porque vamos, arruinen el negocio que lleva funcionando dos mil años. Lo arruinan en diez minutos. Bueno, no sé. Eh, si tenéis sueños prosaicos, por favor, vigiladlos. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú recuerdas lo que has soñado hoy o no lo tienes presente?
1: No. No, hoy mm. no. El último así que puedo recordar, trivial también, en eh, sí. toda regla, era entrando en el mar en un día de playa, pero uh -huh. lo sorprendente de todo es que iba con botas de esquiar. Y yo decía, <risa> voy a tener un problema porque esto flotar, Hombre. flotar, creo que no va a flotar uh -huh. del todo.
0: Eh. Igual te vienes abajo, incluso. ¿eh? Igual, igual, al fondo, igual,
2: ¿no? igual, sí,
1: sí. Bueno, sí.
0: Eso. Pero tú venías de la nieve. O sea, no, 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 no. en absoluto, en
1: absoluto. Uh -huh. eh, sí. Íbamos un grupo corriendo de eso que entras a... ¡Oh! ¿Sabes? Uh
0: -huh. No sé sí, si esto sí. es añoranza
1: de juventud, en
0: realidad. Tú chof, chof, ¿eh? chof, 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 y tú Venga, Sonia, por... que te quedas atrás. Claro, porque espera no
1: puedo ahí, correr con esta, de esta forma grácil que hacen todos en ay, mi entorno.
0: Y ahí estaban
1: mis botas de que... esquina.
0: Bueno, pues si nada, ya, ya lo ves, pues, tú pudiendo soñar con el éxito, pudiendo soñar con conquistas de, de todo tipo, ¿eh? profesionales, ves. sentimentales, tal, soñando que entras en el agua con botes y yo soñando que limpio. Que, por cierto, estoy, tengo lo aquí delante y hace falta...
1: ¿Qué tal quedó?
0: Pasa ahí un paño. Pues en el sueño, bien. Lo que es en la vida real, da pena, Belu También te lo digo. El,
1: el teclado mucho. que yo ahora, no. como estoy de estreno, pues lo tengo Ay, todo impoluto. Pero en el antiguo ordenador no se veían las letras. Estaban tan gastadinas ver, sí. las prubitinas... A
0: gastadinas, ¿vale? No es que se le hubiera acumulado toda la roña.
1: No, 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 en este ah. caso no era roña. Al contrario, brillaban en exceso del, del pulimento que le había dado el dedo, 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 dedo.
0: Uh -huh, vale, vale. Eso mejor, eso me alivia un poco. No, en mi caso yo es roña. Porque como es un teclado blanco.
1: Ah, o sea, se ve bien todo.
0: Este es siete, esto es un 7, esto es un 8, esto es un 9, etcétera. Pero alrededor tiene como... Y nada, esto es por pasarle un pañín con algodón, sí. o con, con algodón con alcohol, y un algodonín o lo que sea, ya queda como nuevo. Pero, Incl chicas, que es la típica cosa... Incluso los lo muy
1: curiosos es que... saben mm. eh, levantar cada uno de los, de, la, de los botonitos de cada tecla. ¿eh? Los levantan, mm. cla, 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 para limpiarlos bien por todos los rincones, cepillar debajo y luego volver a engancharlos. Pero eso mm. yo creo que ya... Ah, parece un poco como demasiado, ¿no? Uh
0: -huh, no sí, sé qué dirá
1: Lockhart sí. de todo esto, que sabéis que es el Uy. informático de la casa.
0: No, no, yo si Lockhart me lo haz. Ah, <risa> no, mira,
1: eso es un buen atajando por los praus. Sí, señor. Eh,
0: oye, pago lo que sea, ¿eh? Bueno, a ver, sin pasarse, <risa> pero vamos. Que, o o si no, oye, por esta, este buen rollo que tenemos entre oyentes y, y locutantes, ¿no? Bueno, yo qué sé. Limpiamente, en fin.
1: Clau, que yo te hago una cuña.
0: Bueno, por, por ejemplo, Oye, o, o, o cada vez que diga Lohar pongo la voz buena, digo Loghart, eh, oh. no por decirlo así eh, ahí al, al desaire. Bueno, hoy es el Día de Asturias, así que felicidades asturianas, asturianos, asturianes, felicidades a todo el mundo que nos esté escuchando y que esté en Asturias por algún motivo, o que tenga algún vínculo con Asturias, o que sean asturianos y asturianes en la diáspora, que seguramente habrá más de uno y más de dos que a esta hora, o en diferido, escuchen las radios mías, pongan la RPA o vean la TPA, así que nada. Felicidades en su día. Hoy, evidentemente en Facebook, hablamos del tema. Por cierto, tema que hoy hace que el programa dure una hora menos. ¿Sí? Eso que tenéis, eso que salváis. A las 12 nos despedimos y retomamos emisión ahí en Covadonga, en el santuario de Covadonga, con la misa del Día de Asturias. Os preguntamos si has llevado o llevas a la Santina contigo en algún momento. En pegatina, en el coche, yo conduzco ya me guía, en un sí. llavero colgada del cuello, no lo sé. Y luego, esta es la pregunta trampa, porque luego va la segunda. ¿Preferirías que el Día de Asturias no estuviera asociado a la religión? No. ¿Eh? Eh, y tú, y hay oyentes ya que nos lo están diciendo y nos lo dejan claro: que vale, que la santina ya no pertenece, ya es un símbolo, digamos, que no tiene que ver directamente con la religión, aunque claro. su origen fuera ese, sino que ya ha sido asumido como algo eso propio de, de Asturias. Popular, cual, popular.
1: Como casi todas las fiestas patronales que tienen nombre uh -huh. de santo, salvo error o excepción, ¿no? En realidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, señor. Pues nada, lo ponéis en Facebook. Si queréis llamar al 984-1048, pues estupendo también. Hoy os vamos a contar en la radio radios mía la caída y auge del santuario de Covadonga porque no penséis que desde la batalla de Covadonga hasta nuestros días esto fue un camino de rosas al contrario, hubo muchos ires y venides y sobre todo influyó muchísimo la situación sociopolítica quién gobernaba en cada momento hizo que Covadonga tuviera más o menos auge, uh -huh. hizo que se convirtiera en meca de peregrinos o que estuviera ahí olvidada. Y eso lo vamos a contar. Creo que lo vamos a contar entre hoy y mañana, porque no nos va a dar tiempo a contarlo en un solo día. Pero bueno, es muy interesante, ¿eh? que lo sepáis. Vamos ¿vale? a, lo a
1: repensarnos a nosotros mismos entonces, ¿no? Correcto, de alguna forma.
0: Correcto. Y a saber un poquitín más de nosotros bien. mismos y de nuestra historia. Bien, vale, bien. diez y cuarto, sintonía, Caunedo, sintonía. Oh. La radio es mía. ...con Pachi Poncela... Esto es la radio es mía, en efecto, aquí estamos, aquí está Omar Caunedo, aquí está Sonia Villaneda aquí está Pachi Moncela porque Jorge Alonso, sabéis que está en capilla mm. ahora mismo, y no porque esté orando, sí. sino porque hoy es 8, 9, 10, 11, sí. el sábado, 11, es, ni, pues, ni orando,
1: ni orando, ni haciéndose cruces. No, no, y esperemos que no nos esté dando con
0: el mazo, porque igual <risas> se da en la cabeza y se manca o algo y luego resulta que no puede ir a la boda. Así que nada, pero el resto aquí estamos, eh, y aunque sea fiesta, también precisamente porque es fiesta y porque es día de Asturias aquí nos tenéis. Eh, es día de fiesta para nuestra Laura Viñuela, experta en género pero no para nuestra sección, para nuestro género bobo. Méteme sin toca un edo.
3: Justo a las 3 Eva se marchó
4: Hola y adiós
0: Sabéis que este es el tiempo de, en el que el género y la música se mezclan y lo que hace Laura viñola habitualmente es repasar esos nombres de mujeres que quedaron orillados, que quedaron en la orilla de la historia de la música, fundamentalmente pues porque la historia de la música, como el resto de la historia, es escrita por paisanos. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es, fíjate, irnos a la esencia de la música asturiana, porque hoy es el Día de Asturias y hemos querido juntar género y asturianía. Digamos que la sección de hoy se llama Género Nast, podríamos, podríamos decirlo, ¿vale? Vamos a tirar, fíjate, vamos a poner siete, creo que nos va a dar tiempo a poner los siete, siete ejemplos de siete mujeres, sí. de siete voces de mujer que hicieron historia en nuestra canción, en la canción asturiana. La primera de todas… A ver cómo empiezas, todas,
1: que es muy importante, ¿eh? Principios y finales… Ver,
0: no va, a ver. Vamos a aclarar que no están O sea, están todas las que son están ¿Sí? Últimamente me armo mucho lío no, yo con este Todas las que están este. son Son, correcto, correcto Pero bueno, no pueden estar todas porque no nos cabe claro. Pero vamos, yo creo que hemos hecho aquí una selección Que sí que es bastante representativa La primera viene en un disco De 78 revoluciones por minuto wow. Dale, Caunero voz, amigas y amigos, pertenece a Obdulia Álvarez Díaz, más conocida como la busdonga, sí, y señor. la gaita que suena detrás corresponde a Aurelio Álvarez Díaz, el busdongu, porque era el hermano. Y los llamaban los busdongos porque habían, no habían nacido en busdongo, de hecho, en Oviedo, lo que pasa que el padre, que era ferroviario, estaba destinado en busdongo, mm -hmm. en el pueblo de León, donde mi padre, como sabéis, paraba a comprar pan. Hombre, y me que...
1: hombre, <risa> era un gran el, clásico,
0: que, pan de busdongo. Que el también. Bueno, ya había nacido en Oviedo, ya digo, pero hacia los 40, o sea, sus 40 años, se fue a a vivir a Gijón, antes había vivido en Mies, donde la familia tenía un chigre, parece ser que allí su madre cantaba, tocaba la gaita el tambor, ya sabemos que el hermano también tocaba la gaita, en los años 20 un compositor, Valdomero Fernández, empezó a trabajar con ella y con el Maragatu también y empezaron a tocar a, a cantar tonada, digamos no digamos que le educó la voz, pero sí es cierto que le dio una proyección que posiblemente si no la busdonga no hubiera tenido. Es una de las grandes, grandísimas, es una de las pioneras de, de la canción asturiana y esto que estamos escuchando es Asomeme a tu ventana, sube la caunera. Y en el, yo de esta grabación lo he mirado el año, o sí lo he mirado, pero no me acuerdo. Es de los años 20, así que estamos escuchando a verdadera arqueología musical ¿Sí? hoy en la radio mía. De hecho,
1: allá en los 80, cuando empezamos a mirar nuestra música y nuestra tradición con nuevos ojos, con ojos modernos, ¿Sí? enseguida destacó, para mí fue la primera voz de mujer de la que fui consciente de el poderío que podía haber y de cómo la tonada asturiana eh, podía sí. estar representada, eso, también con voz de mujer, porque eh, quizá por, bueno, pues eh, eh, el entorno cultural eh, yo pensaba en la tonada señores. Uh -huh. Señores además sí. así, ¿sabes? Pues, Grandes, claro, sí, bien sí, sí, sí. bien uh -huh. y tal. Y de sí. pronto escuché a la busdonga y digo, oh, oh, cuidado, aquí entramos uh -huh. en otra dimensión. Y sí, no en vano yo creo que ha sido el referente esencial de todas las... Iba a decir tonadilleras. Uy, perdón, ¿eh? Con,
0: ¿Cómo se diría? Bueno, cantantes de canción... Déjalo. Cantantes eh, sí, de canciones sí. Sí, no,
1: Con sería. todas las demás voces femeninas que, to que cantaron tonada a raíz de, de, de ese boom que fue a mm. partir de los 80. Yo creo que todas han tenido a la busdonga como
0: referencia. Sí, señor. Bueno, de hecho, nuestra siguiente cantante tiene como tenía como referencia unos discos de gramófono que mm. había en su casa y donde escuchaba justamente a la bustonga. Dale, Caunedo, dale.
4: ¿Dónde la...
0: que nos dejó en abril pasado, por sí, cierto, sí, espera, eh, sí. había nacido en el 20, o sea que en esos años, en esa década, antes de que llegaran los 30, eh, escuchaba estos discos y luego en los 30 fue cuando conoció a Argimiro Fernández, el gaiteru. Primero formaron un dúo musical, pero luego, pero luego ya casaronse y, y él fue a la guerra. Bueno, una, una historia que no vamos a, a contar ahora. Eh, se fue a Mieres en los años 50, en los 60 actuaba muchísimo, muchísimo, y no solamente en los concursos regionales aquí en Asturias, sino que se iba fuera para llevar la música asturiana a otros centros y a otros lugares donde había tantos asturianos en la diáspora, de estos de los que hablábamos antes. Sí. Eh, no lo sé, porque me falta esa referencia. Tú decías antes, le asociamos eh, la música asturiana y la tonada asturiana a paisanos de, de pecho bajo, sí. a sea, paisarones con, con sí. el pecho bastante caído. No sé lo que suponía en los años 30 y en los años que una mujer cantara tonada. ¿Ya? Bueno, el caso es que Diamantina atravesó el tiempo dando un auténtico magisterio y llevando justamente la llama que había aprendido la buzonca. Sí. Sube, sube,
4: sube. sube. Va los pastores por Foncarra.
0: fue segunda, en un, con, en un concurso que organizaba el diario Región, sí, ¿eh? que era la primera vez además allá que se presentaba a un concurso de este tipo, y en el jurado estaba Cuchichi, Hombre. José Menéndez Carreño, un mito de, también de la canción asturiana que la tomó como, como pupila. Uh -huh. Bueno, pues en el 55 se volvió a presentar y esa vez ganó ganó el concurso que, que, que hacía o que realizaba el diario Región así que nada una grandísima diamantina sí. pues recordamos la recordamos el día que se murió el disco que hizo a medias con Anabel Alonso sí que
1: la admiraba muchísimo no perdía ocasión y Anabel Santiago es en... ¿sí que lo
0: llama siempre perdona le llamamos siempre Anabel Alonso la prueba de Anabel y, y, ¿y yo qué culpa tengo sí.
1: fíjate que yo te oigo y ni siquiera me doy cuenta
0: ya lo sé pero... no no y dije una vez a ella y no me pareció bien pero tampoco me pareció mal claro. o sea, pues debe, de todas formas
1: pasar. todos hemos pensado en Anabel Santiago Santiago, Totalmente ¿eh? nada de duda. Santiago. Correcto. ¿Tú te acuerdas de un programa de televisión que había cuando éramos muy niños? Tan niños que a lo mejor tú ni eras. Que se llamaba La Casa de los Martínez.
0: La Casa de los Martínez dejó de emitirse el año que nací yo. Sí, sí, sí. Pero salió allí Diamantina, ¿verdad? Exactamente. En, en
1: exactamente. Sí, sí, sí. Que, oye, en uh -huh. aquel momento, cuidado, era el programa de más éxito en la única cadena que podíamos ver. Sí, nada
0: más, nada más. Vale. Odulia Álvarez, que prende la llama, Diamantina Rodríguez, que coge el testigo, y María Rosa Quero, que lo pone a funcionar. Dale, Caunedo, dale. Vamos
4: para las fiesta.
0: Y da la impresión de que detrás de cada gran voz eh, femenina de la canción asturiana hay un paisano. En el caso de la bustonga estaba el pianista y compositor Valdomero Fernández, en el caso de Diamantina estaba Cuchichi y en el caso de quien nos ocupa, de quien estamos escuchando, Rosa Ma María Rosaquero, la pastorina, ¿Sí? estaba ni más ni menos que la familia Remis. O sea, José Remis Ovalle, el gaitero mayor de, As de Asturias, que fue justamente quien, por así decir, creó al personaje. Bueno, mejor dicho, creó a la cantante. ¿eh? Hombre, Porque ya... ella cantaba, cantaba de, de siempre, pero la que le dio, digamos, ese, ese toque profesional fue él. ¿eh?
1: Yo creo que la época en la que estas mujeres eh, comenzaron... Mmm, era casi imprescindible que hubiese un hombre por medio, ¿no? Uh
0: -huh, pues eso sí. ahora ya no Mira, sucede,
1: con... por suerte.
0: No, eso no. Afortunadamente. Contaba ella en una entrevista en el año 2016 que Remis Ovalle, el gaitero mayor de Asturias, decía, le hablaban de ella, ¿no? Dice, hay una cría que canta muy bien. Y él contestaba, cantar canta mucha gente. Mm. El caso es que valga. Porque dice ella, para subirse a un escenario hay que valer. Y parece ser que ella era muy tímida. Dice que le costó mucho, mucho vencer esta timidez. Remis, de hecho también le imponía muchísimo luego al final se convirtió en su suegro y la cosa digamos que ya se hizo un poquitín más familiar no hemos puesto asturianos emigrantes porque seguramente la canción que todos recordamos de la pastorina hemos puesto este ya suena la gaita porque oye fiesta sube uno los uno Como la ves, historia de la música... Es ¿Qué que, que, no, que, no. que
1: Como ves, aquí cambiamos un poco de registro, ¿no? Mientras sí, Diamantina sí. sí seguía los pasos de la busdonga con ese poderío mm -hmm. así reposado mm -hmm. y para adentro. Mm, sí. eh, Quero, Quero ya tiene otro otro sonar alegre, vibrante, sí. agudo. Aquí y ya hay es un más, cambio de Es más ritmo.
0: mainstream, diría yo. Es un, poco, sí, eh, sí. es un poco salvando las distancias Vicente Díaz. O sea, es eh, una canción netamente asturiana, sí. pero con otro sesgo. Quizá ¿verdad? por los arreglos que popular. ya le dan ese sí.
1: puntito así más cercano. Eso
0: es. Nos decía que en la historia de la música asturiana, de las voces femeninas, de la tonada y de la música asturiana, hubo dos pastorinas. Una, María Rosa Quero, y otra... María Sánchez Blanco. Tira, tira, cabrero. Justamente a Diamantina Rodríguez, la voz que estamos escuchando, la de María Sánchez Blanco, la pastorina del Cares, que uh -huh. después de ganarlo prácticamente todo, menos el torneo de Canción Asturiana de Gijón, ese se le resistió, pero el resto de los asturianos, todos los ganó. La pastorina del Gárez se murió con solamente 41 años en el año 2016. Se lo llevó un cáncer y era... Me, me, hace, me, me gusta mucho cómo lo calificaba Fernando Ruiz. Era una buena voz y una buena niña. La sí, verdad es que sí, sí. no la conocimos personalmente, pero la voz es tremenda. ¿eh? Sí, sí, es tremenda. Sí, sí, sí. tremenda. Chúber, De las voces recias, ¿Sí? de las voces de mujer recias como eso, la bustonga, diamantina, etcétera, en el caso de la Pastorina del Alcares, de María Sánchez Blanco, era tan así que cuentan quienes la conocieron que ella no tenía ningún miedo a cantar canciones de paisanos, o sea, canciones que habitualmente cantaban las voces masculinas porque tenía unas condiciones físicas tremendas para poder cantarlas.
1: Ahí ese, está ese, el sí. poderío. Sí,
0: señor, sí, señor. Tira con ella, tira con ella. Venga, vaya ahí, vaya ahí.
4: Pase toda la noche en una cueva media.
0: Bueno, la buzbonga, Diamantina Rodríguez, la pastorina, la pastorina del CARES, y esta voz, ¿qué me decís de esta voz?
2: Agua y estime la vaca y pa' Dios me dos chatinos. Un ubizcu y lo otro cochu, va un bon negocio que fichimos, eh. Cuando abaschen del monte les va que irines, si mielguense en la iglesia les campanines. Nun tal ni me riñas, ni digas que no me quieres. Los amores más son los mejores después. Eh.
1: Ole ahí. Cantar un
0: vaqueides como les está cantando aquí Marilú Cristóbal Caunedo, a pelu sin despeinarse, pelu. Eh. sin despeinarse y además estoy fijándome que la grabación lleva bastante bastante seca no mucho rever o sea y ella nada más y la ¿Sí? voz de ella dándolo todo absolutamente. De tineo. De, de Mañoles en concreto, Marido Cristóbal Caunedo, que es una de las grandísimas también, como les pasaba a sus antecesoras aquí en Asturias, pero también fuera de Asturias. Por cierto, oyente de la radio es mía, ¿eh? sí, es que escucha sí. RPA y... Y,
1: y, la, y además, alguien días. a quien eh, cada vez que acudes para cualquier cosa, siempre, a, siempre. hace lo que sea por poder estar contigo, participar, colaborar. Uh -huh. Y yo he contado con Mariluz Cristóbal en, en muchos programas de estos que haces en directo, con eh, cara al público, tal, sí. porque era éxito seguro el que uh -huh. Mariluz estuviera allí sí. y además siempre, siempre remando a favor sí. de obra. Sí, un abrazo, Mariluz. ¿Sabes?
0: El primer <risas> disco grabó Luz con 50 años. ¿eh? El primer disco de Mariluz, que fue La misa asturiana de Gaita, con sí. 50 años. En el año 98 la grabó. Y luego hay que recordar también un papel importantísimo que podrían haber sonado aquí, pero bueno, las dejamos para otro día. Del colectivo Mujeres, del sí. que forma parte Mariluz Cristóbal Caunedo.
1: Sí,
0: que el colectivo Mujeres es, es que no sé cómo decirlo, el empoderamiento máximo del, de la mujer. Uh -huh y de la voz femenina, y, y no sé, en, en, en nuestra tradición y en nuestra música asturiana, y hay que destacarlo también.
1: Y desde claro. luego, el disco grabado con Evia,
0: ya sabéis, sí. que
1: uh -huh. abrió muchas fronteras y que hizo es que verdad. también su voz fuera conocida, bueno, pues por todos los rincones de España, evidentemente. Uh -huh.
0: Arriba, Mariluz.
2: Bien vaciando pelcarril, el neñuca mi maguella y ansin que pasa mio el mioyahu, el provetos es madreña. E.
0: Ahí la Caunedo, dándolo todo en estos maquillaje. Bueno, que nos, que nos quedan dos, que ya adivinéis quiénes son, sí, seguramente. Porque a partir de
1: Mariluz producción. estás embalado ya en la nueva fórmula ¿no? de, mm, de las nuevas voces sí. de la tonada.
0: Pues sí, Anabel Santiago. ¡Dai!
3: De noche sales al patio y te vas a... Se calla y se calla porque tu sonrisa envidia Y ella se calla y se calla porque tu sonrisa envidia
0: Cumplió 40 años el otro día Anabel Santiago y, y desde luego que vamos por delante lo que le pongan ¿eh? vocalmente sigue siendo vamos un, un auténtico torrente y luego además que musicalmente acepta nuevos retos y le da a la tonada pues eso un aire distinto y un aire moderno estoy mirando que también lo ganó todo ¿eh? Mejor Voz sí. Asturiana <risas> Memorial Silvino Arguelles 2003, 2004, 2005, 2006 luego me imagino que ya eh, le, le dijeron, ya, no participes, que sí, estás como sí, abusando. Por favor, no abuses. Sí.
1: La verdad sí, es que eh, no sé si muches po, o poques, pero las mujeres que se dedican a la tonada en Asturias, cuando pitan, arrasan.
0: Todas. Sí, sí, eso es verdad. Oye, pero está muy bien, eh, fíjate, ver esa evolución que si no te fijas, pues evidentemente no, no no le encuentras, a lo mejor viendo desde fuera no le encuentras la conexión, ver cómo han sabido evolucionar, cómo la tonada se puede adaptar, igual que hablamos antes veces del asturiano que sirve para contar cualquier cosa, no sí, solamente para hablar sí. de cosas de la aldea, sino para, para la ciencia, para el arte, para lo que sea la tonada asturiana, la canción asturiana, se adapta perfectamente a lo moderno Si
1: Así Manolo sí. levantar a la cabeza Ah, con y mí, los con chorreos que le llegaban en los 80 por <risa> hacer <risa> aquellas cosas que nadie sí, entendía, que nadie entendíamos y, y, y lo uh -huh. digo también porque era de, ¿qué pretendes? ¿qué pretendes? Uh -huh. Pues mira, sí. este es el resultado de lo que pretendía.
0: Uh -huh. Ahí lo tienes.
4: ¡Arriba! ¡Arriba!
0: Qué barbaridad. Qué barbaridad, qué, qué, qué potencia, pero qué delicadeza. Sí, sí Y vamos a terminar con una que un cachín más joven, un poquitín más joven, eso no, no hablamos de edad, sino de generaciones en lo que a tonada y a música esteriana se refiere, que es Marisa Valle Mira qué preciosidad.
3: En Madrid hay un palacio y en el palacio un hotel. Que la llamen Isabel, que la llamen Isabel Que no la daban sus padres ni por ningún intento avance
0: de la niña Isabel, que tengo que interrumpir porque si, si seguimos escuchándola, la escuchamos hasta, hasta el final de lo mucho que te engancha uh, Marisa Valle Roso que además tiene una cualidad estupenda que es que no se da importancia de ningún tipo Entonces tienes esta, esta voz contigo, esta auténtica artista cerca de ti y es de no sé, de lo más ¿cómo decir? Lo más normal del mundo. Digo, porque hay mucho bobo ¿eh? también. Sí, en este
1: pero hay mucha así. autoexigencia y es que por es eso raro. nunca hay esa plena satisfacción. Y, y la verdad es que es de agradecer el trabajo que hacen porque da un, es, un especial calor de corazón uh -huh. el comprobar sí. cómo el folclore puede vivir, eh, pues entre otras cosas, poniéndose los ropajes que vayan necesitando, según evoluciona uh -huh. la música y los tiempos, pero teniendo sí. siempre ese mismo corazón vibrante. Mira, yo sí, tengo señor. entradas hoy para Eliseo Parra, que viene a, ah, a Asturias. Allá. En este uh -huh. caso, bueno, es, es música tradicional más castellana y tal, pero, pero hay ahí en la música de raíz un algo que por mucho o poco que hayas te hayas averado a ella a lo largo de tu vida, cuando resuena y sobre todo en directo, va directamente al ombligo y entonces pues ya sí. no hay nada más que pensar, solo dejarse pues sí. llevar.
0: ¿Cuándo es el concierto?
1: esta tarde, esta tarde.
0: Ah, vale, vale, pues ya nos lo contará Pues mira, de eso iba justamente nuestra lista, de música de la entraña y además con voz femenina. La bustonga, Diamantina Rodríguez, La Pastorina, La Pastorina del Cares, Mariluz, Cristóbal Cauneda, Anabel Santiago y Marisa Valle Rosso, que le han puesto voz de mujer a este día de Asturias. En la
3: cabeza? En la los pies y en la cabeza? las 10
0: y 39 minutos de la mañana, bueno, a partir de aquí ya pf, cuesta abajo todo, ¿no? Digo, porque empezamos tan arriba, tan arriba, que ya no sé… Vale, bueno, pero bueno creo que lo no te
1: preocupes solucionar. que la mañana nos va a traer a otras mujeres de poder,
0: ¿eh? sí, Y entonces
1: recuperaremos mm. eh, toda la energía.
0: Pues sí. Eh, John Paistano también, que se va, por cierto, a homenajear a ¿Ah, Hans sí? Christian Andersen a Dinamarca. Sí, Yo sí. estoy rapaz, estoy David Acera. Eso es bueno, ¿eh? eh. Ya no totalmente, ya no lo va a contar enseguida. Pero antes, un separadorín de esos que sabes que me gustan, Caunedo, y nuestra revista de presa. La radio es mía. Yo lo que mm. me imagino es a Pedro Duque metido con un astronauta veterano en la nave Uf. y el veterano contándole, contándole todo. Batallitas. <ríe> sí. Porque aquella, porque ahora no las naves espaciales vienen <ríe> aquí, con todo. Pero de aquella. Con tenéis... GPS, eh. con todo... Mucha manivela, eso yo Mucha... aquí.
4: <ríe> Pachi
5: Poncela.
0: ¿Se bajó solo o eso es algún tipo de indicación que me quieres dar para que hable? Sí, no, que, que, <risa> sube baja, que
1: sube y baja, fluctúante, que, es, que la es la vida.
0: <risa> 8 de septiembre, día de Asturias, por cierto, día de Extremadura, hoy también, no sé si hay algún día más que celebrar en España, puede que sí. Oye, pues saludamos a los extremeños también, que hay mucho, mucho, mucho extremeño, mucho extremeño aquí en Asturias, así que les saludamos desde aquí. De hecho, Besos en Gijón hay toda una, un barrio en torno a una plaza, que es la Plaza de la Serena. Que se llama justamente así por la cantidad de gente de esa comarca extremeña que se vino a vivir aquí a Asturias.
1: Anda, mira. Sí, sí, sí. no sabía Para eso. Para que veas
0: tú. Bueno, mucha atención, mucha atención, porque vienen muchos turistas y algunos son de los que meten miedo. Titular de la voz de Asturias.
1: Eh... ¿Qué dice? James titula? Rhodes.
0: ¿eh? <risa> <risa> Lo tienes. <risa> ¿Lo tienes ahí o okay? qué? Eh, sí, sí, lo tengo
1: aquí. Vale, James Rodés. O Rodés, no sé cómo lo decís. James Rodés. En Encandilado con Asturias es como vivir en un cuento de hadas. Estoy súper emocionado de haber descubierto este lugar.
5: Asturias, empieces en <risa> o oh. Comer bien. Vienes para acá, para Salas. Avilés. Oh, Avilés. Y luego vas para los cuenques mineras. Ahí hay una gente encantadora,
0: servicial... Y luego, o yo bueno, también, y bueno, también. ¿eh? Vale, gracias que... Henry. Pero Estoy pero... J. J., no James Rhodes, ¿eh? G. No. <risa> Henry Ferguson, por si alguien tenía alguna duda. Bueno, sabéis que James Rhodes es un pianista que se vino aquí a España y que generó, bueno, primero generó por su historia personal, ¿sabéis? Sí, Él sí. tuvo una infancia terrible y la ha contado y la ha contado además con pelos y señales, lo cual ha liberado mucho eh, y ha liberado también seguramente a muchas otras personas. Se vino aquí a España y se empeñó, llevó un tiempo empeñado en explicarnos lo bien que vivimos y lo bien que está todo y lo mucho que nos quejamos. Uh -huh. Bueno, pues ahora atención porque Jim Rodes ha venido a Asturias y, y de verdad, bueno, se ha venido además a, de luna de miel porque se ha casado con una actriz argentina que se llama Micaela Breque y no se les ocurrió otro sitio va a venir que Asturias, lo cual me parece muy bien. Dice Rodes, ¡qué maravilla de tierrina! Asturias es como vivir en un cuento de hadas. Uh -huh. Esto sabéis que se lo ha plagiado
1: a Buddy Allen. A ¿Eh? Sí, 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 sí.
0: perdonad tantas fotos porque las publica en redes sociales, pero estoy súper emocionado de haber realmente descubierto este lugar bueno, Jane Rhodes, este lugar ya lo habían descubierto antes, pero oh, me alegro sí, sí. mucho esta fue mi vista esta mañana, no sé de dónde era no puedo creer lo afortunado que soy Bueno, eh, Jane Rhodes, esto ya estaba aquí antes y era sencillamente, hombre, hacerse unas horas de coche a lo mejor pagar el, el peaje sí. y, y venir aquí y disfrutarlo Yo a mí estoy lo que me da empezando... miedo de Jane Rhodes es que ¿el qué, perdón,
1: acaba, acaba, perdóname
0: no, 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 no. que digo que me da miedo de James Rhodes, que ahora, como ya ha he hecho con España, venga aquí a explicarnos a los asturianos y a las asturianas lo que tenemos, porque este y muy de eso, ¿eh? y es muy de, como lo descubre él, antes no existía, pero bueno, nada, bueno, ¿qué ibas a decir? que a veces
1: Mira. los de fuera mmm, ven más cosas que los que estamos dentro, con la, tener la nariz puesta dentro es lo que sucede, ¿no? Pero que, que últimamente nos está descubriendo, no sé si demasiada gente, entendedme. Ya, ¿eh?
0: sí. Ay, qué sí, miedo y nos doy. Ya te digo yo, a mí dame un poco de. Sí. <risa> también, de Pero, de, bueno. De cosa, pero bueno, bueno, a ver si nos lo van a llenar, ¿eh? Pero bueno, oye, mientras tanto está muy bien que tengamos no, un publicidad. Por supuesto, por supuesto. Así que James Rhodes, bienvenido, bienvenido a tu casa. Vale. Segundo titular aparece en el diario Marca: Shelby Rogers
1: tras su derrota. Voy a tener nueve millones de amenazas de muerte en redes. Voy a matar a
2: todos los que hay ahí.
5: ¡Mátale mis ¡Mátale mis Royes,
0: por si no lo sabéis, es una tenista, tiene 28 años, es la número 43 del mundo y cayó, cayó frente a otra, frente a Emma Raducanu por 6-2 y 6-1 en el US Open. Bueno, lo que dijo a continuación de haber perdido Shelby Royes fue, voy a tener 9 millones de amenazas de muerte y mensajes así, en este punto de mi carrera casi podría decir que estoy acostumbrado. Esto fue lo que dice Royes tras, tras el partido. Me gustaría que las redes sociales no existieran. Me imagino que lo de 9 millones de amenazas de muerte es una cifra que ya da... No porque le hayan llegado esa cantidad o le vayan a llegar, sino, bueno, por decir algo, ¿no? Como si dices un millón. Igual, millones y millones, igual un millón. son sus Ahora seguidores,
1: bien. ¿no? Que tenga nueve sí, millones también. de seguidores, podría ¿Ya? ser.
0: Bueno, podría ser, podría ser. Sea como sea, me llama mucho la atención que esta, esta deportista después de perder, uh -huh. de repente le pueda llegar tanta amenaza de muerte. Además, ojo, cuando es la 43 del mundo. Quiero decirte, si fuera la número uno del mundo, pues imagino que la expectativa podría ser mucho más alta. Pero hombre, no lo sé, debe tener muchos haters. Uh -huh. Shelby Rogers, no lo sé. bueno Sea como sea, hay mucho troll. Sí, te lo digo.
1: Si os vais fijando, en los últimos meses especialmente, hay sí. mucho nombre propio, es decir, nombre público... Eh, bajándose de las redes sociales o sintiendo Ajá. esa presión de una forma no llevadera o hablando mm. de, de, del mal ambiente, ¿eh? por ya. no decir la mala baba que, que mm. nos gastamos precisamente en las redes sociales. Vale.
0: Yo que tengo redes sociales voy a decir que sí, que tiene razón. Vaya, <risa> vale. esperaba no, que, tú, que no, me, es la,
1: me llevaras la no, contraria, hombre.
0: En, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa que es cierto, eso que tú dices, tú no las tienes... Y haces bien, lo que pasa que también es verdad, eh, las redes sociales como todo, de, como el cuchillo, depende sí, de para sí, qué lo utilices. Sí, sí, por sea supuesto. como sea, esta esta mujer, esta deportista, Sylvie Rogers, tiene mala suerte con sus redes sociales. Hay mucho hater asociado a ella.
1: Por eso asociada, la reflexión no. no es no va sobre las redes sociales. La reflexión no, va sobre no, no, nosotros. Claro <risas> no. Va sobre
0: las personas, ni más ni menos. Bueno, tercer titular, este es de la voz de Galicia.
1: Hablando de personas, un error humano detrás del intercambio de dos bebés en Logroño hace 19 años. Que vamos, que la lleva guardas. ¿eh?
0: Pues sí, porque fue una persona la que se equivocó de bebé Una mujer reclama a la Consejería de Salud de La Rioja 3 millones de euros tres millones por el error humano En palabras de la actual consejera Sara Alba que supuso un intercambio de bebés por la que la demandante fue entregada a una madre que no era la suya. Sucedió en 2002, en el que ahora ya no existe Hospital San Millán, dos niñas llegaron al mundo con cinco horas de diferencia. Cada una de ellas fue entregada a la familia de la otra, Ay. tras pasar por la incubadora. La hora demandante nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por la teórica abuela, que en realidad no era su abuela tampoco, sino la abuela de la otra niña que consiguió su tutela. Y ahora, pues no he leído la noticia entera... Se ha enterado de que no es quién es, sino que es otra. No sé si se habrá hecho una prueba de ADN o qué. ¿Os sea, imagináis
1: esta situación? ¿Qué, ¿Qué hace Buf. uno con su vida? Buf. No voy pues a dejar qué. de quererte, llevamos 19 años juntos, juntas. Pero, uh -huh. pero, pero... ¿Y qué pasa con la otra?
0: <risa> ya, 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 ya. Claro, de la otra no sabemos. Igual la otra resulta que está encantada, ¿no? de Ah, no, 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 pues yo a mí no me... Claro. Aunque cuando a la otra se entere también, igual reclama otros 3 millones de euros. Ya, no sé, Cosa no sé. No... <risa> No descartaría, y seguramente haría también. O sea, un error humano, vale que los, que los bebés se parecen todos mucho, pero quiero recordar que cuando nacen les ponen una etiquetina,
1: sí. ¿sabes?
0: Con el con el nombre. Igual resulta que ya fue al principio de, de todo, del proceso, y entonces por eso no, no, sé, no son capaces ah. ahora de... Yo vale.
1: creo que hay cosas, sí. que hay sí. grandes verdades íntimas que igual sí. no merece la pena saber. No sé, ¿eh? Ya.
0: No sé, no ya, sé. Ya, ya. O sea, qué dice que igual hay algo ahí detrás o... No,
1: no, o... no, no. Que, que, ah. que yo no sé si tras 19 años quiero saber ya. que me Tiene cambie razón. la vida de esta manera todo tan, tan, tan radical.
0: no sé Tiene razón. Oye, y si te han dado amor del otro lado, pues hombre, claro. esos son tus padres. Claro. O sea, es tu abuela, ¿no? Lo que sea. Vale. vale, las 10 y 48 minutos de la mañana. Luego seguimos, ¿eh? que tenemos más revista de presa, tenemos más titulares, pero ahora tenemos que viajar y nos vamos... A las puertas de la ciudad. Eso, a las puertas de la ciudad. Sube, sí, suba sí, con sí. eso, sin miedo. Iré a las puertas de la ciudad, me dirigiré a la primera persona que ve y le diré ¿Qué tal? Soy Hans Christian Andersen. Desde luego pasaré por las puertas de la ciudad y diré Soy Hans Christian Andersen.
2: Soy Hans Christian Andersen.
0: El que Christian se calza los zapatos Anderson. del gran, grandísimo Hans Christian Andersen, por cierto, mucho más que un autor de cuentos, por si esto fuera poco, mm -hmm. tipo, muy, muy influyente en la cultura de los países escandinavos durante, durante su vida, es ni más ni menos que nuestro muy querido actor, David Acera. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
1: Espera, espera, que estamos, estamos capturando Ah, que estáis a en David? él. Sí, ah, ¿me pone, sí. me, es
0: que me puso me Omar puso, marca un edo, pera.
1: Pera. Y yo entendí que, sabe
0: Que había bajado la frutería, <risa> pero parece ser que es que tengo que esperar. Bueno, que se va eh, David Acera del 11 al 22 de septiembre por Dinamarca y por Suecia. Pues y se va, además, cuidado, a lugares donde, a ver, evidentemente él no habla sueco o danés, Ahora se lo vamos a preguntar, a ver si es verdad que habla, es que, que no lo habla, pero se va a llevar justamente para quienes lo puedan entender, su propia versión de algunos de los cuentos clásicos del genial cuentista, por ¿Y ejemplo, yo, y yo no el traje sé. nuevo del emperador. Sí,
1: no eso. sé si comenzará en una zapatería por aquello, ya que va en busca de los orígenes ¿no? de, de Andersen, pero uh -huh. mira, ¿por qué especular? Preguntemos directamente, sí, David, señor. ¿cómo
5: estás? Hola, buenos David días. Acera,
0: buenos días. Hola,
5: buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal
0: qué pero tal, vamos bien. a ver, David Acera, pero eso es ser muy osado, ir a contarles a los daneses los cuentos de Andersen, ¿esto a quién se le ocurre?
5: Bueno, pues oye, a los asturianos, que yo siempre digo que tenemos un poco un síndrome de chihuahua, que no somos conscientes de nuestro tamaño y siempre tiramos a los perros grandes, o sea que bueno, habrá que hacerlo también en el ámbito de la narración oral. Sí, señor.
0: Sí, señor. Me ha gustado, Pero bueno, me ha tú no los vas a contar, no vas a contar los cuentos de Andersen en danés, sino que... Bueno, no, los vas a contar... eso, todavía,
5: eso todavía no, estoy ahí peleándome para volver a poner el inglés un poco engrasado y quizás en un tiempo me anime a, a contar en, en alguna lengua que no, que no sea la nuestra, pero bueno, uh -huh. de momento en, en castellano lo que sí espero es poder, como decía Sonia, que la estaba escuchando, pues quizás contar el traje nuevo del emperador, por ejemplo, en las escaleras de la casa natal de Andersen, que es lo que él uh -huh. hacía precisamente con estos cuentitos, no contarlos allí en, en sus escaleras a, a los niños y a las niñas del barrio. no. Entonces, bueno, pues uh -huh. pues quizás tenga la opción de hacerlo... A lo Andersen, contar ah. un cuento de Andersen a lo Andersen. Y esta, saber.
1: Esta, esta idea de Chihuahua, como tú dices, eh, que me encanta la, la, la expresión, ¿esta idea quién sí ocurrió, David?
5: Pues sí, esta, esta yo
1: creo que es mía,
5: pero no me das mucho caso, porque ¿sabes lo que pasa? Que ya no sé. A ver, yo no creo mucho en los derechos de autor en general. Es sí, la sí. herramienta que tenemos los artistas para sobrevivir aquí en este mundo nuestro, pero al final las ideas nunca son creo, y las ocurrencias netamente de uno. Somos la suma de muchos, ¿no? Entonces yo qué sé de dónde me vino esto, pero a algún lado lo oí, no, no, no me digas, o lo intenté, no lo sé. Uh -huh.
1: Empiezas por Oye, Dinamarca para... y, y hasta 10 citas distintas y además con, oh, con una agenda hiper apretada a día por ciudad, poco más,
5: ¿no? Sí, sí, bueno, tengo un día de respiro y no sé si al final conseguiré tener dos o tres días también que me gustaría para visitar algo, ¿no? Me quiero acercar también a la costa porque yo soy muy pajarero y quiero ver también ahí sí, las eh. aves y ver un poco Copenhague y bueno, eh. y me hace ilusión, pues yo que sé, muchos sitios donde voy a estar, pues voy a cruzar, yo soy muy fan de la novela negra nórdica y voy a cruzar ah, pues ese eh. mítico puente de Malmo, pues rumbo rumbo a Suecia a contar, ¿no? que creo que hay un poco de piquilla entre los suecos y los daneses me da a mí que es un poco como viedo como y fijón la cosa no sana pero pero sí. intensa rivalidad Bien. entonces yo os contaré también un poco a la vuelta cómo va la cosa en Suecia vale. Vale,
0: guay. Oye estábamos hablando sobre la importancia de Andersen en el ambiente sí. cultural de aquel tiempo en los países escandinavos en Dinamarca en concreto a ver de grandes autores de cuentos así clásicos están los Green están los Perrol y está Andersen si tú tuvieras que definir los cuentos de Andersen, ¿qué, qué, cualidades, qué cualidades les aplicas a, a, a Andersen, ¿Qué, qué tienen los cuentos de Andersen.
5: Hombre, pues Andersen son cuentos de creación, a diferencia de de Green y Perrault, que son cuentos, uh -huh. que son gracias a los cuales recopilamos eh, ...retenemos muchos de los cuentos tradicionales... ...que son fundamentales... ...pero a mí lo de Andersen me quedaría... ...primero que son cuentos de creación... ...y segundo que a pesar de ser cuentos de creación... ...parecen cuentos populares... ...y además nos siguen interpelando a día de hoy... ...son esos cuentos que utilizamos para hablar de cosas... ...pues el patito feo... ...qué significa ser diferente... ...y por qué puede ser muy bueno ser diferente... ...el traje nuevo del emperador... ...desde luego es un cuento yo diría que... ...desgraciadamente... ...de completa actualidad siempre... Eh, uh -huh. esa, ese señalamiento del poder, ¿no? Eh, a mí es uno de mis cuentos preferidos y, y, bueno, y es uno de los que voy a contar allí sin duda. Y yo destacaría eso, ¿no?, de de Andersen, ¿no? Y realmente, bueno, pues eh, durante mucho tiempo, yo ahora hace poco hice también un, un espectáculo sobre Pablo Miaja, un maestro oretense que sacó a más de mil niños... Eh, para salvarlos de la guerra de España o guerra civil rumbo a la Unión sí. Soviética e imaginen ese espectáculo que estrené ahora que él le contaba cuentos de Andersen porque uh -huh. al final uh -huh. son estos cuentos atemporales con los que los niños y las niñas eh, y sus padres se siguen 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 creciendo y siguen mirando al mundo, ¿no? Que para eso sirven los cuentos, para mirar y entender el mundo. Y si
1: hay una característica de forma general en los cuentos que es lo de ser un tanto abrumadores, ¿no? Y a veces así hmm. espeluznantes. ¿Los de Andersen tienen ese, ese pozo así como un poco, un poco triste, un poco de corazón encogido? que Bueno, sí. que, que hay que sí. ser muy niño
5: para llevarlo bien, ¿eh? <risa> Sí, seguramente, bueno, pero es que yo creo que tenemos que ser muy niños, en el sentido, primero de entender que ser niño no significa ser algo distinto a adulto. Los niños son personas, que esto parece una tontería, pero de vez en cuando hay que hay que recordarlo, pero son personas que yo creo que por, por su momento biológico tienen quizás el corazón y la mente mucho más abierta al mundo a escuchar a los demás y a replantearse sus propias convicciones. Yo creo que esas características de la infancia las tenemos que mantener toda la vida, y los cuentos nos ayudan a eso, también a los adultos, a ser un poco niños en el mejor sentido de la palabra. Uh -huh.
0: Oye, llevas eh, es cierto esto es que estaba leyendo aquí una entrevista, bueno una entrevista, un reportaje en torno a tu sí. persona. Llevas 20 años contando cuentos tú solo. Uh
5: -huh. eh, sí, bueno yo empecé como Por actor ¿no? profesional, como actor profesional en el 2001, más o menos, más o menos cuando coincidí con con Sonia Ballenera que ya pasaron años amiga sí. trabajando en este medio y luego en el 2004, o sea, 2004 hice mi primera sesión de narración oral gracias a una cuentera fijonesa que se llama Gloria Sagasti en un extinto, desgraciadamente extinto programa de promoción a la lectura que se llamaba Crecer leyendo. Y a partir de ahí me enganchó y aunque me he mantenido y me mantengo haciendo teatro, a veces a veces alguna incursión en el cine o, o en la tele cada vez me apasionan más los cuentos, porque es que es una gozada, que necesitas sí. simplemente una silla, sentarte y una persona adelante escuchando y ya está. Sí, y puedes llevar claro. cultura, bueno, de calidad, eso obviamente lo juzga el público, no pero al menos cultura profesional a cualquier sitio. O sea, fíjate que, que bueno, pues... Eh, esta gira surge, esta gira de Dinamarca justo, surge justo después de, de cuatro meses que estuve viviendo y trabajando en Cuba. Volví aquí y me pilló la pandemia. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé a contar un cuento que mira, ni siquiera hacía falta una persona, contaba el Facebook Live. ...y uh -huh. la gente me empezó a escuchar, a escuchar, a escuchar... ...y, y bueno, gracias a una, a una asturiana que se llama Marta Pastur... ...que tiene una academia de español en Dinamarca... ...ella compartió uh -huh. uno de mis cuentos en directo... ...y parece ser que todas las familias, o muchas familias españolas... ...me estuvieron siguiendo toda la pandemia... ...y de ahí surge, surge la gira, y ahora voy a ir a poder... Uh -huh. Verlas, ¿no? Y Qué dentro guapo. de poco, pues espero, si la pandemia lo permite, que, que en enero, eh, que bueno, a ver, ya, igual esto podemos hacer alguna conexión, pero en enero espero estar eh. a lomos de mula por, los lomo, por las lomas de, uh -huh. de Guantánamo en, en Cuba. También bueno. contando cuentos en, en todas las aldeas remotas de esta provincia, la más oriental de, de esta isla, con un programa que se llama Cruzada Teatral, que lleva 30 años funcionando y que lleva la cultura profesional al último pueblo del último monte de esa provincia bueno. a lomos de Caballo. ¿no? Entonces bien. eso uh -huh. voy a hacer, si, si la pandemia lo permite, en uh -huh. enero también.
1: Cuán barracas Esto... sonó eso, ¿eh? <ríe> Qué guapo. Uh -huh. Sí, sí señor.
5: es que yo siempre me... yo sé Cuando uno se dedica a cualquier profesión, lo puedo hacer por muchas razones, una vez que luego por ganarse la vida, que no es poco. no Pero yo es que además tengo la suerte de que considero que mi mi profesión es útil para la comunidad y además es pues bueno, muy económica en el sentido de que no hacen falta ni grandes instalaciones ni, ni costosos medios técnicos, simplemente pues ganas de escuchar y oye, un pequeño bocata para el que cuenta los cuentos, ¿no? que también come algo, pero pero ya está. Bueno, ¿Y?
0: sí, también porque a veces da la impresión de que los, de que los actores y la gente del teatro vivís del arte y vivís del aire, ¿no? No, no, no. no.
5: Yo siempre digo en un espectáculo que, que vendo quesos y tal, que se llama Pestosos, pero eso les digo al público.
0: ¿Uy? ¿Uy? Se nos no sabemos lo que le dice al
1: público. Se nos salió vale. volando, salió volando, David Acera. Vaya, 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 bueno, vaya. y fijaos, bueno, eh, eh. déjame el paréntesis, que él decía Tira. bueno, ¿sabéis que soy muy pajarero? No en vano, él está al frente de ese Pacharinos sí. TV ¿eh? es que habla precisamente sobre aves y que dijo uh -huh. que iba a traerse alguna cocina eh, por ahí, por el, el norte de Europa y me imagino que también lo hará en Cuba cuando vaya, o sea
0: que pues seguro,
1: trabajo doble.
0: Del 11 al 22 de septiembre. Allí se va nuestro David Acera a Dinamarca y a Suecia a contarles a los daneses y a los suecos sus propios cuentos. O sea, los de Hans Christian Andersen y, además, en la propia casa natal del escritor. Qué guapo, ¿eh? Me siento en la escalera y cuento el cuento. Y me encanta también. Dice, aunque haya una sola persona, solo uno, que te esté mirando a los ojos mientras lo cuentes, sí. oye, cómo presta, ¿eh? Qué eh, nada, que marchamos, que son casi las 11 de la mañana, sabéis que a las 12 nos vamos a Covadonga, nos vamos a la misa, pero todavía tenemos una segunda hora por delante, para contaros justamente algo de la historia, algo de la historia del santuario de Covadonga, para contaros también algo de videojuegos, porque se viene Ariadna Vilasó, para contar lo que nos habéis contado en Facebook y ahora ya nos os cuento nada más porque llegan las noticias. A la pica.